truyện cổ tích Sự tích con giả tràng Có hai vợ chồng một ông già tên là giả tràng Trong vườn họ có một hang rắn Thường ngày làm cỏ gần đấy Ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang Một hôm con rắn chồng bò ra khỏi hang một mình Ông nhìn thấy rắn vợ nằm cuộn ở trong Vì mới lột nên mình mãi nó yếu ớt không có cửa quậy được một lúc lâu rắn chồng bò trở về miệng tha một con nhái đút cho vợ ăn ít lâu sau giả tràng lại thấy rắn vợ bò ra khỏi hang một mình lần này rắn chồng đến kỳ lột nằm im thiêm thiếp lốt da cũ còn bỏ lại bên hang hồi lâu rắn vợ trở về theo sau có một con rắn đực khác khá lớn giả tràng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại rồi quấn lấy nhau như bệnh dây thần một lát sau, con rắn đực một mình bò vào hang. Giả tràng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Ông cảm thấy ngứa mắt, muốn trừ bò con rắn đó đi về để cứu con rắn chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó bên mình không có cái gì cả. Ông bèn rút một mũi tên nhằm con rắn mới, bắn ngay một phát. Không ngờ mũi tên lại trúng vào đầu con rắn vợ chết tươi. Còn con kia hoảng hồn chạy mất. Giả tràng nghĩ cũng thương con rắn cái Nhưng trong thương có lẫn cả giận Nên ông chán nản bỏ đi về nhà Từ đó ông không thèm để ý đến hang rắn nữa Chừng dăm ngày sau Một hôm giả tràng nằm võng thuật chuyện vợ chồng con rắn Cho vợ mình đã thấy và đã làm Ông kể vừa dứt lời thì bỗng nghe trên mán nhà có tiếng phì phì Cả hai người hốt hoảng nhìn lên Thì thấy có một cái con rắn hổ mang rất lớn Đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vườn tới gần chỗ ông nằm, miệng nhã một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng rắn nói. Ông là ân nhân nhà tôi mà cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên máng này chỉ trực mổ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng vừa rồi nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu ông viên ngọc nghe này. Đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng muôn chim ở thế gian. Từ kinh ngạc đến sung sướng, giả tràng nhận viên ngọc quý và từ đó không bao giờ rời. Một hôm, giả tràng đang hái rau, bỗng có một bầy quả đến đậu ở mấy ngọn câu nói chuyện lao sao. Chúng nó bảo giả tràng như thế này. Ở núi nôm có một con dê bị hổ vồ, hãy lên đó lấy về mà ăn nhưng nhớ là để lòng lại cho chúng tôi với. Giả tràng làm theo lời quả, quả thấy xác một con dê trên núi nam. Ông xẻo lấy một ít thịt sâu lại sách về Đến nhà, ông vội mắt cho xóm giềng biết mà đi lấy Không quên dặn họ để bộ ruột dê lại cho bầy quạ Nhưng ông không ngờ người trong xóm nghe tin ấy đua nhau đi đông quá Thành ra họ lấy hết cả, chẳng chừa một tí gì Lũ quà không thấy ruột dê, cho là giả tràng đánh lừa Bàn đổ xô đến vườn ông réo lên ôm sồn Thấy vậy, ông biết là người trong xóm đã làm hại mình không giữ chữ tính với bầy quạ. Ông phân trần mấy lần nhưng bầy quạ không có nghe, cứ đứng đó chửi mãi. Tức mình, ông bèn lấy cung tên bắn ra vào chúng. Chủ ý là để đuổi chúng đi chứ không có định chiết. Chẳng ngờ bầy quạ thấy vậy cho là ông lấy oán trả ân, liền cấp lấy mũi tên có đề tên giả tràng ở đuôi, tìm dịp báo thù. Lúc bay qua sông, thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem mũi tên cắm vào yết hầu xác chết. Khi quan sở tại đến làm biên bản, thấy mũi tên, liền đoán giả tràng là thủ phạm, sai lính bắt ông hạ ngục. 
Giả tràng bị bắt bất ngờ hết sức kêu oan, nhưng mũi tên là một chứng cớ sờ sờ làm cho ông đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông. Tuy nhiên, ông vẫn một mực xin quan xét nội oan uổng thấy vậy, quan sai lính giải ông về kinh để vua phân xử. Từ đề lao tỉnh, ông lại bị điều đi, dọc đường trời tối, bọn lính dừng lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Giả tràng cổ bị gông, chân bị xiền, nằm trên đống rơm buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần rạng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện về nhau. Nhanh lên, chuyến này sẽ không lo đói nữa mà cũng chả sợ ai đánh đuổi cả. Một con khác hỏi, của ai mang đến bỏ vương vãi thế nhỉ? Con nọ trả lời, của vua nước bên kia, họ toan kéo sang đánh ấp nước bên này. Ngày hôm qua quân đội giáo mát kéo đi liên miên không ngớt. Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên cương thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác cho nên chúng mình ha hồ chiến. Nghe đoạn Chờ lúc bọn lính dẫn đến ông lên đường. Giá tràng bảo họ, xin các ông bẩm lại với quan rằng việc của tôi là việc oan uổng và nhỏ mọn không nên bận tâm. Mà giờ đây có một vị quốc gia trọng đại và cấp bách hơn nữa cần tính liệu gấp. Bọn lính tra gạn mãi. Nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài nỉ rằng khẽ có mặt quan mình mới tỏ bày rõ ràng. Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, giả tràng liền cho họ biết rằng vua hiền đế ở phương Bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh ấp nước mình. Hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới, chỉ vì bị sụp hầm, xe lương đổ hết, chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận thêm lương thực, chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng nhưng cũng gạn hỏi ông có dám chắc như vậy không? Giả tràng chỉ vào đầu mình đoan rằng nếu nói sai, ông sẽ xin chịu chết. Nhưng nếu lời của ông đúng thì xin bề trên phóng thích cho ông. Ngay lúc đó, những tên quân do thám được tung đi tới tấp mọi ngã để lấy tin. Chỉ nội ngày hôm sau, giả tràng đã được thả vì lời mắt của ông quả đúng và vừa vặn để chuẩn bị đối phó với địch. Được tha, giả tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngã, ông mới vừa đến vùng Hồng Hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh Nghĩ Chân. Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông bị tra tấn, giam cầm và suýt mất đầu. Hai vợ chồng rất thương cảm. Thế bữa ăn tối thiết, bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ. Bạn ta đến lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng, con nó đã khôn, ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường. Người vợ bằng lòng, nhưng dặn chồng sáng dậy sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay. Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện, ngỗng trống bảo ngỗng mái. Mình ôi, mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt. Ngỗng mái không nghe, xin chết thay chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh nên chạy ra sân từ giả đàn con. Con ơi, các con ở lại với mẹ nghe, cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. 
song ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo đòi chết thay chồng cho bằng được lúc bây giờ giả tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nghe được tiếng ngỗng than thở ông bỗng dưng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng ông toan nói trước với bạn nhưng thấy bất tiện ông đành nghe ngóng ở chỗ trùng ngỗng chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ quả nhiên vào khoảng canh tư trần anh thức dậy bước ra chuồng ngỗng trống xua ngõ mái chạy rồi vương cổ để cho bắt khi trần anh sắp cắt cổ ngỗng thì giả tràng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy dao ông nói xin bạn thả nó ra tính tôi không hay sát sinh tình thân của đôi ta lò phải cổ bàn mới thân nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này thấy bạn có vẻ quả quyết trần anh đành thả ngỗng ra rồi dục vợ chạy đi mua tép về đại bạn cơm nước xong giả tràng từ giả bạn lên đường về nhà đến ao ông đã thấy vợ chồng ngỗng cùng với bầy con đứng trực ở đấy ngỗng được tặng giả tràng một viên ngọc và nói đa tạ ân nhân cứu mạng không biết lấy gì báo đền chúng tôi xin tặng người viên ngọc này mang nó ra vào người có thể đi được dưới nước dễ dàng không khác gì trên bộ nếu đem ngọc này xuống nước mà khoắn thì sẽ rung động đến tận đáy biển ngỗng lại nói tiếp còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi thì từ nay dòng vợ chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn để tỏ lòng nhớ ơn giả tràng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế sung sướng nhận lấy ngọc rồi về khi đến bờ sông giả tràng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới liền cứ để nguyên áo quần xuống nước thì lạ thay nước rẽ ra thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông ông dạo cảnh hồi lâu rồi cầm viên ngọc khoắn vào nước nhiều lần thử xem thế nào hôm đó long vương và các triều thần đang hội hộp ở thủy phủ bỗng thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động cơ hồ muốn đổ ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên cớ vua lập tức truyền cho bộ hạ đi dò la sự tình bộ hạ long vương đi theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông thì thấy giả tràng đang cầm ngọc khoắn vào nước mỗi một lần khoắn như thế họ cảm thấy siêu người nhức óc tuy biết đích là thủ phạm họ cũng không dám làm gì chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy thủ gặp long vương giả tràng cho biết đó là mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng long vương và triều thần nghe nói ai nấy đều xanh mắt nếu hắn làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ chẳng còn gì nữa vì thế long vương đã giả tràng rất hậu ông muốn gì có nấy cho đến lúc ông ra về long vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong ông nể mặt giả tràng lên khỏi nước có bộ hạ của long vương tiễn chân về tới tận nhà mới trở lại bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên giàu có thì ai cũng lấy làm chúc mừng cho ông từ đó giả tràng rất quý hai viên ngọc ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ một hôm giả tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn dỗ lúc đến nơi giả tràng sờ lên cổ giật mình mới nhớ ra vì vội quá nên ông đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà ông không thể nào còn an tâm ngồi ăn được mọi người lấy làm ngạc nhiên thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi đã vội cáo về từ nhà nhưng khi về đến nhà ông tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu cả ông rụng rời cả người đi tìm vợ vợ cũng không thấy nốt nóng ruột ông lục lọi khắp nơi 
Cuối cùng ông bắt được một mảnh giấy do vợ viết lại để gài ở chỗ treo án. Trong đó vợ ông nói rằng có người của Long Vương lên bảo cho biết hệ ai bắt được túi ngọc đưa xuống nhân Long Vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy bà ta đã trộm phép ông đưa túi ngọc xuống thị phủ rồi, không nên tìm gì cho mệt. Đọc xong thư vợ giả tràn ngất đi, ông không ngờ vợ ông lại có thể như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Phương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột. Sau cùng, ông dự tính cho các lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc vì ông còn nhớ rõ đường lối đến cung điện của Long Phương. Mặc dầu mọi người can ngăn, ông cũng không nghe, bằng dọn nhà ra bờ biển để làm công việc đó. Ngày ngày, ông xe cát chở đến bờ quyết lấp cho bằng đường, cho đến tận đến chết giả tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc chết rồi ông hóa thành con còng còng hay cũng gọi là con giả tràng ngày ngày xe cát để lấp biển tục ngữ có câu giả tràng xe cát biển đông nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì hay là công giả tràng hàng ngày xe cát sống biển dồn tan tác còn chi hay là con còng còng dài lắm không khôn lún công xe cát sống dồn lại tan Người ta nói ngày nay loài ngỗng sở dĩ không bao giờ ăn tép là vì chúng nó như ăn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ còn nói loài ngỗng có một cái màu trắng trên đầu là dấu hiệu để tan cho dạ tràng, để nhớ ơn người cứu mạng. Khảo gì? Đoạn đầu câu chuyện này tương tự với truyện ngụ ngôn. Con cua là một tác giả vô danh đã đặt thành về hay còn gọi là con cua hay triều rương có sự phủ. Ông Trương Thủ Chí đi câu dọc gền thường thấy hai con cua nọ đi ăn với nhau. Một hôm cua vợ đến kỳ lột, non da non thịt, yếu đuối không đi được. Lúc đó chỉ một mình cua chồng tha mồi về cho vợ rồi lại ngầm ngòi cửa hang canh gác kiểu sợ những con cua khác đến ăn thịt. Đến khi cua chồng lột nằm một chỗ, Cô vợ đã không chăm sóc lại còn rủ bạn tới ăn thịt chồng. Cô đực lại tứ chi chuyển lột, tay chân yếu mười phần còn một, xương thịt mòn muôn gạch đều không. Lòng những tin có vợ nuôi chồng, hay đau nổi say trai đám gái, nhớ thù quên ngãi, nhớ oán quên ân, vào trong hang cắt thịt sớ thân, ra ngoài cửa ăn tươi nuốt sống. Ông bèn đêm điều thấy được tâu lên vua, Vua có ý định thử xem giữa người với cua có giống nhau chăng, mới rao cho khắp thiên hạ. Hẹn người nào có gan giết được vợ thì sẽ ngôi nhất thẩm quyền phong nhất thế, chức tam công lộc hưởng thiên niên. Có một anh lực sĩ hám chức cao quyền trọng, liều lĩnh bảo kiếm nhà vua về định giết vợ. Nhưng khi nhìn vào khe cửa thấy vợ nựng con, thương cha con hiện đang ở chúng xa trường xương gió thì không nỡ hạ thủ. Bèn về trở cung tự trói mình chịu tội Vua lại cho rao khắp thiên hạ Ai giết được chồng chiếm đầu đêm nạp bệ rồng Thì sẽ phong chức hướng tôn quận chúa Có một nàng nữ tố nghe vậy bằng giết chồng Đưa thủ cấp đến nạp mong lĩnh thưởng Nhưng vua ra lệnh phay thay nữ tố và tha bổng lực sĩ Đoạn giữa truyện sự tích con giả tràng Chịu ảnh hưởng của tích công giả tràng Trong luận ngữ của khổng tử Thiên về sách đó chép, 
khổng tử bảo công giả tràng là người có thể gả con gái được tuy bị mắc trong vòng dây trói nhưng không phải tội do mình làm bằng đem cho con gái gả cho tràng người ta giải thích rằng công giả tràng là người có nước lỗ học trò khổng tử hiểu biết tiếng chim nhà ông nghèo không đủ ăn một hôm có con chim bay tới nhà kêu rằng công giả tràng công giả tràng cột bắt dê ở núi nam người ăn thịt ta ăn gan phiên phiến lên chết dùng dằn công giả tràng lên núi bắt được dê đưa về làm thịt ăn không ngờ người chủ mất dê từng làm dấu riêng ở sừng khi nhận được sừng dê ở nhà công giả tràng hắn cho là ông đã ăn trộm dê của mình bằng đi cáo với lỗ công công giả tràng kể rõ sự tình cho lỗ công biết lỗ công không tin là thật bắt ông bỏ vào nhà giam khổng tử biết công giả tràng là người ngay thật đi minh oan cho ông nhưng lỗ công cũng không tha khổng tử than rằng ở chốn cùm trói lẽ đâu không có người ngay mắc nạn không bao lâu con chim ấy lại bay tới nhà ngục kêu rằng công giả tràng công giả tràng người nước tề đem binh sang xong nghi thủy ở đầu làng kiếp ngăn ngừa chớ nguy nan công giả tràng bằng nói lại với người cai ngục phi báo cho lỗ công biết lỗ công sai quân đi do thám quả là có quân tề sắp sang đánh lỗ công mới biết giả tràng bị tội oan bằng thả cho ông cấp cho nhiều tiền bạc lại phong cho ông làm đại phu nhưng công giả tràng cho là nhờ chim mới được làm nên không có chịu nhận hoàng khảng giải rằng công giả tràng là người biết được tiếng chim một hôm từ nước vệ trở về và lỗ thấy một bà già đứng trên bên đường khóc ông hỏi vì sao mà khóc thì bà ta nói tôi đợi con tôi mãi mà không thấy nó về công giả tràng mắt tôi mới nghe một bài chim gọi nhau sang làng kia ăn thịt người vậy có lẽ là con bà đó chăng người đàn bà liền sang làng ấy tìm con thì quả nhiên là có thật bà ta kiện quan cáo công giả tràng vào tội giết người giả tràng kêu oan quan không nghe tống giam và hạn rằng nếu cho quan thấy trên chứng cứ đúng sẽ tha công giả tràng ở trong ngục được 60 ngày một hôm ông nghe trên mái nhà có bầy hoàng tước nói với nhau chiếu chích ông cười ầm lên chủ ngọc hỏi vì sao mà cười giả tràng đáp tôi nghe chúng nó nói bên bến bạch lưu có xe chở lúa trâu nọ gãy sừng lúa đổ tế lê họ hốt còn dư ta đi ăn trừ chủ ngọc mới nói thấy quả như thế bằng báo với quan quan tha bổng cho giả tràng về sự tích con giả tràng thì người nghệ an cũng kể như ở trên kia trừ một vài chi tiết hơi khác ví dụ như lúc ông bị giam không phải nghe tiếng chim sẻ nói chuyện mà nghe một bài kiến nói với nhau về cái tinh kho lúa đổ về chủ quả báo tin cho giả tràng có thịt dê và một đoạn văn vần ông giả tràng ông giả tràng có dê chết bên sông nằm dọc đàn ông ra đêm về ông ăn lấy thịt cho tôi nội tràng cho vội vàng cho vội vàng theo sưu tầm của lăng đờ thì nội dung chuyện người hiểu tiếng vật chỉ là phần đầu của truyện sự tích con giả tràng nói trên nhưng có thêm một đoạn như sau sau khi làm chủ với ngọc do rắn chồng tặng anh chàng bỗng hiểu được tiếng lời vật như chim kiến các thú vật khác anh không dám nói sự thật với vợ vì nếu nói được viên ngọc sẽ sắp biến mất một hôm người vợ đang ngồi ở góc nhà anh nghe những con kiến nói với nhau sắp có trận lục phải lên cao nhà ở mới được thấy chồng cười một cái và hẳn lấy lý do chồng nhất định không nói vậy giận quá mà chết 
chồng buồn vì cái chết của vợ mới đến nhà bạn chơi cho khuây khỏa.